0: harta <risa> de falocracia abonada
1: al ginecanestén del pilación láser integral sin vuelta atrás cuando te pones un espejo entre las piernas te encanta lo que ves ¡Estás, ¿Estás en, en nuestro, nuestro equipo? equipo! ¡Bienvenidos a Fue Sin Querer! <risa> um, un momento... Clara, ¿has dicho
0: bienvenidos? Eh, sí, ¿has dicho bienvenidas? Ajá. ¡Bienvenidos a fue sin creer!
1: I'm so fucking cute bitch. I'm so fucking cute. But I'm so fucking cute. El vino, el vino Bueno, lo dicho, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides eh, Veo que algunas personas vienen por primera vez Así que ya os iréis enterando de que va la película eh, De todas formas, si sois habituales de podcast Sabéis que esto no es teatro eh, Tampoco es radio, es algo así como entre medias ¿vale? Así que nada, disfrutadlo y ya está eh, para quienes no nos conocéis todavía, también todas estas botellas de vino es que es nuestro patrocinio.
0: Eh, tenemos otro tipo de patrocinio hoy también. ¿También? Sí, el patrocinio de Marisa, que nos ah, ha hecho sí, chapas. Marisa nos ha hecho unas nos chapas. Nos ha regalado chupisimas. chapas.
1: Una gracias, cha Marisa. Gracias, Antonio, por la luz. Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, ya que Antonio ha dado la luz, eh, muchísimas gracias a la madriguera que, que está. Casi estrena, casi estrena espacio y eh, es una asociación que, que lleva un montón de tiempo luchando por la cultura en la región de Murcia, una cultura arriesgada, una cultura que está eh, comprometida socialmente y no solamente se fija en lo comercial, donde da cabida a todas las personas que que hacemos eh, cosas diferentes y que proponemos nuevos formatos, o no tan nuevos, pero desde luego que no tenemos tanta cabida en grandes salas como como Como, nos como gustaría. el Teatro mea, por Así ejemplo. que un aplauso para esta gente curranta que lo hacen muy bien. Y volviendo a los patrocinios, además uno de los patrocinios, si es, que encima, si es que encima que nos dejan venir aquí, nos han regalado un patrocinio. tenemos el patro Hoy nos Maripi. patrocina la madriguera por partida doble de la jefaza. María Pique, la tenéis ahí. Muchas gracias. <risa>
0: <risa> ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues que... tenemos el patrocinio de Rubén. Que también está abierta porque el otro día necesitaba vino para cocinar.
1: Esto es bochornoso
0: <ríe> Y le eché. Eh, Rubén nos regaló este patrocinio en un directo que hicimos en febrero. Y todos los meses me dice, ¿por qué no mi botella? ¿Por qué nos... Y digo, como se queda en la cocina de mi casa, vamos, todo todo en estofados me lo gastaba. Entonces Clara, la hemos Clara, traído. Clara,
1: Clara, Clara, no te has puesto los cascos.
0: Ya, pero es que ya lo he controlado. Ah, vale. Es que vale. como yo grito
1: cuando no me pongo los Por cascos. Eso. He gritado.
0: Vale. No, aquí sí has gritado
1: Luego tú lo corriges vale vale Sigue, perdón sí, bueno, bueno, pues
0: también tenemos el patrocinio de Pepe Juan muy bien. Que nos ha regalado una botella de tinto Que se llama Atención, es como una boca de un lobo Y se llama Sentada sobre la bestia <risa> Y
1: este nombre del vino Nos viene muy bien Sí, porque hoy Dedicamos a las pulvas nuestro programa de fue sin querer que era algo que yo esperaba muchísimo y que me ha costado bastante convencer a, aquí a mi compañera eh, ¿Qué tienes sí. que decir al respecto eh, eh, que eh, yo no quería hacer
0: este podcast
1: <risa> la he obligado la obligué en un directo
0: en un directo me forzó
1: pero bueno, sí, porque claro, dije, ¿queréis que hablemos de chochos? Y todo el mundo dijo, sí, claro, que van a decir? Entonces, pues, pues nada, pues al final... Estás por la empujándome
0: algo por aquí abajo, tía. Eh,
1: perdón, es que creí que no te llegaba hasta ahí. Pensaba es que, es que se
0: había metido un gato. No,
1: es la... Es <risa> la... <risa> es una maleta Perdón, es que tenemos ahí debajo el de sonido que lo tenemos ahí debajo vale bien entonces eh, qué botella abrimos yo no puedo yo no puedo beber vino porque eh, estoy recuperándome de una cistitis que viene muy al caso para lo, de lo que vamos a hablar hoy así que eh, ¿cuál quieres a mí me apetece esta
0: de Pepe. Pues y un poquito la de la de Rubén. Yo mezclo, yo mezclo. No tengo ningún vale. problema en mezclar. Vale. ¿no?
1: Mientras, ¿puedes hablar un poco de este parón de verano? Porque han pasado cosas este verano.
0: Bueno, han pasado cosas y, y, y no han pasado otras cosas. Sí.
1: Ha pasado eh, que hemos instaurado, inaugurado y establecido una nueva festividad, pero que de la que daremos detalle a lo mejor en otro podcast dedicado exclusivamente a la institución del matrimonio. Sí. Porque este año se ha celebrado... El... Fact, ¿Cómo era? Fact fact the the
0: Day. El, el 15 de...
1: ¿De junio era? De julio.
0: ¿De julio? El 15 de julio hemos inaugurado... Sí. El, el FAC de Hasban
1: El año que viene estáis todas eh, invitadas, ¿vale? Lo publicaremos. Porque queremos que se haga nacional, como poco. Eh,
0: lo hemos denominado una bienvenida de soltera. Están las despedidas de soltera. Y luego, lo más importante es cuando ya esa señora, esa amiga, esa mujer, esa hermana, esa prima, ya no está soltera, pues a veces necesita precisamente en ese momento a las amigas. Más que con la que llaman despedida de soltera. Entonces hemos inaugurado las bienvenidas de soltera.
1: A mí me sigue gustando más llamarlo... No, también, también pero
0: es para explicar un poco el concepto.
1: Me voy a poner un poquito de vino y el resto agua. ¿eh? Pero vamos
0: a brindar, ¿no? Sí, pero espera. Ah, vale. ¿Qué sorpresa tienes por ahí? Ah, po no, ah no, mira, como los agua. curas en misa, ¿no hacen eso? ¿No juntan el vino con el agua?
1: Sí. No os riáis, que las que tenéis cistitis ya sabes por qué lo hago, ¿eh?
0: Suerte. Sin, sin. Ahí está. Es una crack, un fiquito.
1: Vale, pues vamos allá, querida. Eh, antes de empezar. Yo quiero, quiero señalar dos advertencias, ¿vale? La primera de ellas es que nos vamos a referir en todo momento a las vulvas, considerando que poseerlas o no, no depende del género. Si tienes una vulva poco ortodoxa, por la razón que sea, suponiendo que la ortodoxia exista, y más en este campo, nos trae sin cuidado, welcome, my friend. Aquí cabemos todos los que quieran. Incluso si eres un macho, en toda regla, que he visto alguno ya. Hola, ¿En toda amigo. regla? Hola, amigos. ¿Alguna he visto? ¿Alguna, ¿Alguna, visto una vista una? ¿Alguna, vista, alguna visto. Puedes quedarte, eso sí. Cierra la boca y las piernas. No molestes y sencillamente escucha para variar. Con suerte, a lo mejor pescas algo. ¿Mm? La segunda aclaración es para quitarnos responsabilidades A ti y a mí, Clara, que tú eres muy poco prudente ¿vale? Hablaremos siempre desde nuestra experiencia Y en ningún caso tiene que coincidir con las vuestras Las personas con vulva tenemos alegrías y penas comunes De eso no hay ninguna duda Pero no necesariamente han de coincidir todas Una frase que repito yo con frecuencia a mis amigas y familiares Y que conocen de sobra es Que tengo un chocho delicado soy consciente de que hay muchas personas con vulva, como yo, pero también soy consciente de que hay quienes tienen un todoterreno entre las piernas y que nunca pillan hongos, por ejemplo. <risa> que no es mi caso. O cistitis, como esta cabrona de aquí. Qué rabia dais. Bueno, otras cosas. ¿eh? ¿Alguna más en la sala con hongos? ¿Cistitis? Esta semana. Hola, ¿no? ¿Ninguna? Una chapita para, ¿Eh? chapita para la que tenga Chapita listitiz. para la que
0: tenga. Chapita para la rica chapa. Chapita para la sabana de
1: Sajina Canesting. Quiero decir con esto que cada vulva es un mundo y nadie, nadie en absoluto, debería salir de aquí ni de ningún otro lugar pensando que es una rarita o extraña. Si ocurre esto, ponte en contacto con nosotras inmediatamente. Tenemos redes sociales. Sí, tenemos una Instagram. Dicho esto, dicho esto, que eres una imprudente clara, que esto había que decirlo, ¿por qué hacerse vulvolatra y en qué consiste? Pues bien queridas. Quisiera responder a esto sin hacer mención alguna al, orgo, al órgano genital masculino, pero desafortunadamente nos queda mucho camino aún por recorrer para poner según qué temas, qué temas encima de la mesa, sobre todo para los que tienen que ver con nuestras vulvas sin hacer la odiosa comparativa. Ay, decido ser bulbólatra porque desde que tengo uso de razón recuerdo falos por todas Partes Dibujados en las puertas de los baños, de los colegios, de las discotecas, de los bares, en muros y paredes, pupitres, libretas, en folios pegados a la espalda de alguna víctima, en la arena, en las paredes, en los árboles grabados, las habéis visto, ¿verdad? Hasta en el puto muro ese de Verona donde supuestamente Romeo y Julieta se dieron en lote. Hasta ahí. Mi memoria también guarda expresiones que yo misma he usado hasta hace bien poco. Estoy hasta los cojones, donde tengas la olla no metas la polla, eres la polla, por mis huevos, manda huevos, tocarse los huevos. El San Benito de ser una comepa. Pollas, o una carapolla. Mis oídos se acostumbraron a chistes o supuestas bromas como la del mortadelo. Que no sé a quién le hace eso puta gracia. Os aseguro que a las personas que no he conocido a ninguna persona con vulva, que le haga gracia eso. ¿A ti no. te hace gracia?
0: No, no, es que tardé, o sea, hace poco me enteré lo que era.
1: Yo incluso tardé en, en, en relacionarlo, o sea, en fin, bueno. Que eh, las que
0: no tenemos chistes somos así.
1: Eh, no continuemos por ahí porque hay quien considera broma lo que es una agresión sexual. Y estamos aquí para las risas. Bien, pero hasta si nos han enseñado que el origen de la comedia viene de los festivales dedicados a Dionisos, en los que se celebraban desfiles con falos enormes por la calle venga, pollas por todas partes y corría el año 400 y pico tal vez de ahí venga el mito de que las mujeres no somos graciosas, claro que vas a hacer si de pronto la calle está inundada de falos enormes y tú y tú y tú, y tú, y tú tienes otra cosa madre mía de mi vida, bochorno es lo que sentimos, bochorno pero no, no hace falta irse tan atrás en su gira por América de 1974 de los Rolling Stones Jagger decidió llevar a un invitado especial Tired Grandfather lo llamó. Un falo hinchable enorme que al perder aire simulaba sufrir disfunción eréctil. Súper gracioso. Súper gracioso. Sin embargo, la Organización de Abogados Cristianos condenó en 2020, sí queridas, hace tres años, en 2020, a la responsable de la procesión del Santo Chumino de Málaga. Ojo, 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 que también la acusaron por delito de odio. Pero fue absolta al entenderse que la acusada no pretendía incitar al odio a los católicos y menos aún actuar de forma violenta contra ellos. De momento, como diría Irán Chuba Valera, que la fuimos a ver ayer, ayer de momento las personas con vulva y de momento no hemos asesinado a nadie. ¡Pam! 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 Cosa que los que tenéis falo no podéis decir. ¡Pam! Bien. Hemos crecido asediadas. Por pollas, sí, queridas. Hemos crecido en una falocracia que ahoga y reprime la sexualidad de quienes tenemos vulva, nos invisibiliza y culpabiliza constantemente. Nuestro deseo ha sido pre-culpabilizado. Perdón, es que me salta una línea. Es que esto de leer, perdón. Nuestro deseo ha sido prácticamente inexistente o relacionado con la ninfomanía o la depravación directamente, relegado a una actitud servil en la que solo se debe mostrar disponibilidad cuando un falo necesitado se aproxima. El falo tiene imperiosas e irreprimibles necesidades naturales, mientras que la vulva debe permanecer expectante. Bajo un raso bonito. O un encaje. Un encaje de mierda que a las que tenemos los chochos delicados nos produce horticaria a los diez minutos de llevarlo puesto. Ponte tú el puto encaje, el corsé con ballenas y ligas o las jodidas orejitas de conejo. Que igual, solo por la novedad, nos pone cachondas también. Y ya que estamos, querido mío, date la vuelta que tú también tienes un agujero bien grande en el que caben muchas cosas. <risa> resumiendo, resumiendo era la palabra, querida. Sí, sí, voy, voy. Resumiendo, nos han enseñado que el falo tiene necesidad y la vulva disponibilidad. Todavía no. No, 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 no. Wait. Eso es un prevenido. Eso es un prevenido. Vale, pero no me lo he apuntado. Resumiendo, nos han enseñado que el falo tiene necesidad y la vulva disponibilidad. El clásico, el hombre propone y la mujer dispone. Bien sabemos, queridas mías, que esto es una falacia insoportable a la que hay que, combati que, hay que combatir. Por eso hay mujeres que sacan en procesión al coño insumiso. Y por eso hay que declararse vulvólatra, aun a sabiendas de que nos tildarán de marranas y vulgares. aire a tu vulva, amiga, déjala respirar por las noches sin ropa interior, escúchala y sírvele como probablemente haya servido a muchos falos que no lo merecían. Mímala, aliméntala y, sobre todo, escúchala. Súbete a nuestro carro, amiga. ¡Viva la vulva! ¡Arriba la vulvolatría! ¡Hazte vulbólatra!
0: Bueno, pues yo me había asustado un poquito porque había visto... Que en el quinto folio, eh, Begoña ponía, resumiendo, después de cinco folio <risa> Pero se ha saltado un montón de párrafos, por eso me he desconcertado un poquito. Y no, ¿no? solo me he
1: saltado párrafos, querida. Has, has modificado. Es que manejo el ritmo de una manera ya, que, ya, ya, que ya. lo flipas.
0: Pues bueno, yo he de reconocer que a mí este podcast me ha costado mucho. O sea, me he resistido hasta el último momento. Begoña lleva meses, meses diciendo que teníamos que hacer un podcast sobre el chocho. En Nochevieja fue la primera vez, o antes de Nochevieja, ¿no?
1: No sé, no me acuerdo. Yo siempre estoy dispuesta a hablar de chochos, por lo cual...
0: No, 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 pero un podcast de chochos tú llevabas tiempo pidiéndolo. Y yo como, bueno, no sé, la delgada línea del humor sobre los chochos y la ordinariedad. No queríamos, yo no quería, bueno, a ella le daba igual, ¿no? <risa> yo no quería entrar ahí, ¿no? Pero bueno, eh, me puso en el brete. De, delante de un montón de, de personas que escuchan nuestro podcast y que vinieron a un directo. Y luego, bueno, pues dije, pues le puedo dar la, vuel la vuelta a esto, ¿no? Eh, realmente ha cedido, pero es que ahora tengo mucho, mucho, mucho miedo. O sea, tengo
1: mucho miedo de que mi madre escuche el
0: podcast.
1: <risa> Muchísimo. Te voy, a, te voy a contar un secreto. Dime. Tu madre sí. también tiene vulva. Sí, pero es que nunca me ha hablado de eso.
0: <risa> yo a mi hija le hablo todo el tiempo, de, bueno, todo el tiempo no, le hablo cuando es necesario y a veces yo creo que más de lo necesario ¿no? para como normalizarlo, pero al final como le doy demasiada, demasiado bombo. Bueno, tengo mucho miedo a que mi madre escuche el podcast en el que hablo de, de coños. Eh, porque realmente si a mí a los 20 años me hubieran dicho que a los 53, que son los años que tengo ahora, iba a estar en un escenario ante el público hablando de chochos, yo hubiera respondido ¿yo? Pues si no tengo intención de ser ginecóloga. Porque lo, la única forma que se, que se me ocurría a mí entonces en el que una mujer pudiera hablar de chochos y de coños y de vulvas ante un público era siendo ginecóloga o matrona. O sea, no me cabía en la cabeza que esto... Pudiera hacerlo yo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo pensaba que la, que la única opción que tenían el, las señoras cuando llegaban a los 53 años era... Voy a abrir mi cajita de música. Sacar su collar de perlas, porque yo tengo un collar de perlas. Regalo de mi abuela. Perlas buenas, ¿eh? Porque viene de familia rica. No, rica no, familia con nombre. Ah, mira, me he puesto esto para que... Yo no. He puesto esto para aquí. Me voy a, me voy a, luego me voy a levantar y me voy a ahorcar. Eh, las pulseras de perlas también. El anillo de perla japonesa.
1: Yo ni sabía que existían perlas japonesas.
0: Los brillantes. las esmeraldas y quiero deciros a todos que soy señora y siempre, serás, ser, y siempre seré señora pero es que además hace poco una mujer millennial de, que tiene 25 años menos que yo y unos 20 o menos que tú eh, porque <risa> per, per,
1: perdona <risa> ¿cómo? Una mujer,
0: son esos los millennials, ¿no?
1: Eh.
0: Es que yo me hago un lío con las generaciones
1: Vale, vale, da igual, da igual
0: Bueno, una mujer millennial Solo
1: quería apuntar que soy joven, ya está
0: <risa> Vale, más de cinco, o sea, nos llevamos más de cinco años y no pasa nada, no pasa nada No,
1: no, no, no. A todos. la verdad que es Bueno,
0: eh, es oyente del podcast, ¿no? Y entonces nos dijo que para las mujeres de su generación era muy importante que resignificáramos el camino de lo que significa ser una mujer que llega a según qué edades no se atrevió a decir la edad que teníamos ¿no? eh, que casi ninguna chica de su generación se identifica con lo que significa ser señora ahora mismo, ¿no? con, lo que, con la idea que, ella, que ellas tienen de, de ser señora y que cuando lleguen a la edad de serlo que nos decía que seguro que todo iba a ser más fácil gracias a mujeres como nosotras. Y que en cierto modo, con el podcast, estábamos ayudando a las que venían detrás para que fueran un poco más libres. Y para nosotras fue muy emocionante que nos dijeran esto. Entonces, efectivamente, estoy señora, soy señora, pero aquí me tienes, mami. Me he puesto las perlas para hablar... De chuchos, de vulvas y de vaginas ante un público sin ser ginecóloga. Porque las señoras tenemos el derecho y la capacidad de hablar de lo que nos salga de los ovarios.
1: Vale, gracias, Bego. Muy bien dicho, señora. Muy bien dicho. Bueno, entonces ahora, hablando de vulvas de chochos ETC, eh, hemos hecho um, diferentes secciones y la primera de ellas tiene que ver con el lenguaje, con el uso del lenguaje para referirse a, nuestra, a nuestro aparato genital. Femenino. Entonces, femenino, sí. Eh, entonces, yo para documentarme me he comprado la Pussypedia, que está muy guay y la recomiendo. Eh, y he descubierto que lo, que lo que la autora llama Pussy es lo mismo que llevo yo llamando Chocho toda la vida, sin saberlo. Porque cuando digo Chocho, no me refiero solamente a una parte pequeña de, de todo mi aparato genital, y además incluye también el urinario. Entonces, como para mí es muy importante nombrar las cosas, quiero que quede claro lo que dice esta mujer cuando dice Chocho, a qué parte se refiere, y... Cuando dice pussy, perdón Y a qué partes me refiero yo Cuando digo chocho De una forma inconsciente Que lo llevo a haciendo durante mucho tiempo Entonces Partes del pussy, dice ella Partes del chocho, diría yo El ano, la raja del culo y el recto El clítoris líquidos y pegotes, el punto G, las vías urinarias y el pis, las trompas uterinas y los ovarios, el útero, la membrana vaginal antes conocida como el himen, la vulva y la vagina. Cada vez que diga chocho, ahí va todo eso. Una vez aclarado esto, y es importante aclarado, aclararlo porque ni siquiera se ha nombrado bien eh, nuestro... Eh, nuestro aparato genital mmm, nunca, nunca se ha nombrado bien. bien eh, Empecemos por eh, decir que tradicionalmente se le ha llamado vagina a todo, a todo. Pero lo cierto es que la vagina es únicamente el canal vaginal, es decir, el lugar en el que los hombres parecen sentir una necesidad imperiosa de meter su polla. De rellenar. De rellenar, por cierto que no es un hueco, está bien llenito. Eh, la palabra vagina tiene su origen en el latín, vaina, o sea, funda de espada. Espada. ¿Puede dar más puto asco? O sea, ¿puede contribuir más este término a la cultura de la violación? O sea, por favor. Si llamamos solo vagina al chocho, estamos ignorando toda la parte externa, e incluso el, el clítoris. Si lo llamamos solo vulva, ignoramos la vagina y toda la parte interior. Bien, eh, me he molestado, <coughs> perdonad, estoy un poco constipada, de ahí los trabucones y las toses. Eh, me he tomado eh, la molestia de mirar eh, diferentes términos en la RAE. <risas> Sorpresa, es que la RAE nos da unas alegrías siempre.
0: Arturo, Arturo.
1: Entonces, leemos. Pene, y lo define así. Órgano masculino del hombre y de algunos animales que sirve para miccionar y copular. Testículo. Cada una de las dos glándulas sexuales masculinas de forma oval que segregan los espermatozoides. Bien. Vulva. Conjunto de las partes que rodean la apertura externa de la vagina. Vagina, conducto muscular y membranoso de las hembras, de los mamíferos, los que se extienden desde la vulva hasta la matriz. Bien, podemos observar que ni en vulva ni en vagina se nombra el sexo.
0: Porque eso lo ha escrito Arturo.
1: Ni en vulva ni en vagina aparece la palabra mujer. Saquen sus propias conclusiones Te toca, Clara
0: Bueno, eh, tú has, eh, has Estado hablando y explicando el, La definición Y la forma de nombrar las cosas Pero la realidad es que En muy pocas, poquísimas ocasiones Se le nombra así Cierto Se le nombra de infinitas Maneras Hay un encant eh, Tú puedes, tú puedes, Clara <risa> Solo llevo media copa ¿eh? <risa> Cantidad de formas De llamar a la vulva eh, Las formas ¿Te vas? ¿Qué? Ah, que sigas, coño ah, voy a vale, poner vale. Cosa. Pues Me hace eso en todos los podcasts Y luego siempre vuelve cuando estoy hablando de clítoris Bueno, hay muchísimas formas De, de llamar a la vulva Y lo normal es que En contadas ocasiones Se le diga vulva hay nomenclaturas que van desde lo ofensivo a lo ridículo. Porque muchos de los sinónimos de vagina, pues la mayoría son como más horribles que los sinónimos de, de pene, ¿no? Así que cre, crece, creemos y crecemos escuchando unas palabras que nombran a la vulva que realmente no las definen, ¿no? Eh, Anairis Simón, no sé si la conocéis que es una escritora, publicó un artículo hace poco haciendo una nomenclatura y una taxonomía que iba categorizando eh, las distintas formas de, de llamarlo entonces eh, hizo, las, los agrupó por, por temas ¿no? empezó um, por las nomenclaturas que hacen alusión al reino animal Begoña, ¿has tirado el folio?
1: No encuentro el reino Página
0: animal. 8. Bueno, empiezo yo. Me ha
1: desaparecido... No, un momento. Me ha desaparecido la página 8. Está ahí, está ahí. Está vale. Bueno. Del
0: reino animal. Concha, almeja, conejo. Ostra, mejillón, pezuña de camello. Chirla, gator, gator recostao. gato, gato recostado. Gato recostado. Cococha y cotorra. Vale. Del reino de los vegetales Patata, higo, papaya, selva Y su variante es selva negra Flor, huerta, jardín, lenteja Pomelo, alcachofa, breva, coliflor Seta, amapola, haba, judía Garbanzo, repollo, almendra y coco, coco. Comestibles y alimentos elaborados ...hamburguesa... ...pechuga de pollo... ...una whopper... ...taco... pollo, ...pipa... ...y molleja... ...aquí viene lo de las obras públicas, ¿no? ...emplazamientos, construcciones y obras... ...gatera... ...cueva... ...y su variante... ...batcueva...
1: ...túnel, templo, pozo, nido, mina, zanja, monte... ...y su variante... ...monte de Venus...
0: ...y canalón... ...los sonoramente potentes...
1: Parrus. Y su variante, barruseta. Mondo, barruseta. Mondongo. Pelúo. Panocha. Potorro. Moño. Bujero. Ya estamos con el agujero. Lo...
0: <risa> Hay una categoría que es eh, que todos empiezan por che. Ah, chocho. Y su variante, chochete. Chichi. Chirri. Chumino. También están... <risa> Los intensitos, fuente de la vida, sonrisa vertical, el abismo, el escondite. Luego están los clásicos. Papo. Pepe. Y su variante Pepito. Toto. Y su variante Totito. Raja. Y su variante Rajita. Pepita. Y su variable Pepitilla. Moño. Esto no tiene variante. Tolo Negro. Figa. Felpudo. Y Tete. Mm. Y esta Esta es La que solamente Puedes decir Si te hacen gracia Las chirigotas Bertinos Borne O Arevalo es, Esto es Es asqueroso <risa> Venga Arranca tú Sacapuntas Culo De delante
1: Qué puto asco Por favor <risa> Achazo Peseta Argolla Barbuda boca de abajo <risa> Llaga Herida
0: Monedero
1: Atrapahombres Hablo de atrapa
0: hombres. a mí me deja muy loca Los tremendamente eufemísticos Cosa
1: Y su derivado cosilla Asunto Y asuntos internos Tema Temita
0: Partes Las partes Los bajos Las partes Una tía mía le llamaba los países bajos y entonces decía, Uf, el martes tengo revisión de los Países Bajos Y lo decía así, bajando un poco el tono de voz <ríe> Bueno, hay otras formas también, así como ya generales, ¿no? Que son, peluche, juja, pichurrina, tesoro, qué cu horror <ríe> Cuca, corte, está da mucho asco, la de mear, cona, anillo, innombrable lo de innombrable es que es como Voldemort, quien no puede ser nombrado, ¿no? Florero. Y Canoa. Lo de Canoa. Y luego aquí hay un. Si Esto lo escucharás si tu novio es rapero o trapero o tiene el autotune descargado en el ordenador. Pussy. Sí. Pensaba que, lo, que te lo reservabas para ti. Pues ah, no, no. Tú. <risa> Pussy. Pues eh, estas son las formas en las que, que se llama al chocho. Hay que decirle vulva. Pero todas estas cosas son eufemismos. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a decir las palabras adecuadas para nombrar las cosas.
1: Muy bien, Clara. Vamos a otra, ahora con otra parte fundamental de nuestro chocho, pussy, o como ustedes quieran llamarlo. Bueno, como ustedes quieran llamarlo, no. <ríe> Hay muchas, muchos de estos términos que son absolutamente prescindibles. Hay que elegir bien el término y qué partes componen ese término. Bien, como para mí es el chocho, voy a explicaros la historia del clítoris, parte fundamental ¡Bravo! del chocho. ¡Bravo! <ríe> Por su existencia, demos gracias a los cielos. Bien. Y vamos a ver estamos sentadas sobre él. Y vamos a empezar con la primera vez que se nombró al clítoris. Hace en 500 años antes de Cristo el poeta Hiponacte de Éfeso, a quien, a quien no nos importa absolutamente quién era, pero bueno, había que decir el nombre, lo bautizó como la valla violácea del mirto. Yo no sé muy bien qué es un mirto. ¿Alguien sabe lo que es un mirto? Será una flor, una planta.
0: Una chapita para quien sepa lo que es un mirto. <risa> Nadie sabe
1: lo que es un mirto. ¡Ah, venga! Oh. Ah, sí, un arbusto. Toma tu chapa. ¿Cómo te llamas? Teresa. Teresa, un aplauso para Teresa que nos ha dicho que el mirto es un arbusto y que además se da mucho en Murcia. Y le hemos regalado una chapa. Muchísimas gracias. Eh, pues eso, como vaya violacia... Del mirto, del arbusto. Como veis, no vamos muy documentada Bien. En el siglo I, galeano Oye, eso serás tú, porque yo traigo aquí una lista que pagué. En el siglo I, galeano de Pérgamo, médico, cirujano y filósofo, elaboró una teoría médica alrededor de la cual la función del clítoris era mantener el útero caliente. Oh, oh, oh. En el siglo II, Sorano de Éfeso, otro que a nadie le importa, fue el primero en describirlo científicamente. En sus estudios dejó descrito cómo hacer una ablación en caso de encontrar una ninfa masculinizada. Porque las mujeres no somos mujeres, somos ninfas y ángeles. Y si, y si te pasas, te cortan el clítoris. Causante del lesbianismo y del apetito sexual femenino desmesurado. Hay, abundantes hay abundante documentación de medicina antigua sobre clítores hipertróficos demasiado grandes, <risa> habría que ver para quién, depende de quién. Porque, porque pues igual no tienen más grande que, que ellos. Ah, córtate tú la polla si la tienes demasiado grande, digo, sí, yo. digo yo. Porque este hombre decía que debían ser extirpados, lo que denota un, una obsesión cultural, <risa> sin lugar a dudas. Me salto varios pasos completamente innecesarios. En 1865, Baker Brown... Destacó que la masturbación femenina Era el principio de muchos desequilibrios mentales Como la histeria, la epilepsia y la demencia Recomendando la extirpación del clítoris Una vez más como medida preventiva Sigmund Freud ¡Ay, oh, qué gran hombre! Habló del infantilismo, del placer clitoriano Asegurando Que con la madurez sexual de la mujer Se convertía en vaginal eso ¡Madre del, mía, madre ¡Eso de madre la mierda mía, esa madre de los mía, dos orgarmos, el vaginal. Soy y ¡Soy una inmadura! Sí. De mucho pues, bueno, cuidado es que, es que te lo digo muchas veces Eres muy inocente, es muy infantil Eres muy, muy infantil Soy muy infantil Muy infantil Y así seguimos y seguimos Y en 1998 En 1998 la doctora Helen O'Connell Al ver que sus estudios especializados de urología Apenas se estudiaba alguna disección simplista del glande del clítoris Pensó que, oye, pues a lo mejor aquí hay que hacer algo Espérate que tengo todo esto desordenado De repente aquí una página 7 Página 11 Página 11. Su trayectoria profesional estaría dirigida a arrojar luz, gracias, amiga o con él, sobre el clítoris. Tuvimos que esperar hasta 2005! 2005! 2005! 2005. Amigas, 2005! Para que sus estudios irrumpieran en la sociedad explicando qué coño era el clítoris. El
0: clítoris. Muy sencillo.
1: ¿Sabéis cuándo el ser humano, el hombre, pisó la luna? ¡En 1969!
0: Pero no sabía nada del clítoris.
1: ¿Sabéis cuándo se hizo el primer trasplante de corazón? En 1967.
0: Pero no sabían los médicos dónde estaba el clítoris.
1: ¿Y cuándo se descubrió la puta penicilina? En 1928.
0: Del clítoris ni hablaban en esa época.
1: ¿Te lo puedes creer? No, es que como está dentro... Coño, el hígado también está dentro y sabemos cómo funciona. Nuestra amiga Oconel. Oconor. O'Connor, Oconor. Como la de. O'Connor, Sí, Oconor. Con él. O con él, ponía él Ya lo sabes, que me lo estoy inventando. <risa> Nos comentó que el clítoris. ¡Ay! Ahí lo tenéis. Mirad qué monería. Mide alrededor de 10 centímetros. La estructura del pene es muy parecida, solo que se organiza de otra manera. Único órgano humano. Cuya utilidad, utilidad es exclusivamente el placer, querida. Somos muy afortunadas. Y una cosa que tengo que comentaros: voy a coger el micro. Porque es que yo no lo sabía. ¿Más aquí, una dando, no, aquí dándome de Es que estoy emocionada. <risa> y no Te, eres ginecóloga, tía. Te dejo una pregunta. Sabes que mm, soy, sí. asa, he sido asalariada. Soy asalariada hasta el 30 de por dos meses y medio. Mi récord está en tres Bueno eh, No es que use yo mi tiempo laboral Para estas cosas No, no, no En absoluto no, 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 En absoluto Era un momento distendido Y así de relajación y tal Estaba yo buscando cositas Que en Google Que
0: tiene futbolines Leyendo
1: mi pusipedia Las cosas, ¿no? Y de repente Descubro A lo mejor vosotras ya lo sabíais Pero es que ha sido lo mejor Que me ha pasado en la puta semana Que yo una semana de mierda Y es que descubrí que el clítoris no envejece. No envejece. Bravo. Yo pensaba... No, no. Mi plan de pensiones era tirarme a las drogas y suicidarme pensando, pues, pues ya, mira... Si, para la pensión de mierda que me va a quedar yo no voy a estar sufriendo ahí en la precariedad y en la miseria. Me lanzo a las drogas y en una de estas en un colocón me suicido. Qué mejor manera de, de, de no de morir ahí. ¿Para qué vas a estar sufriendo la jubilación? Pero es que ahora tengo algo mejor que hacer. Pero qué beijas más buenas nos espera, amiga. Yo... ¿No estás emocionada?
0: Yo estoy muy emocionada.
1: ¿De verdad? ¿Que empecé en la piscina. ¡Ah! Bueno, mis compañeras tienen veintipocos añitos. ¿Qué te pasa, Begoña? Y yo, ¡El clítoris no envejece! <risa> Madre mía, qué maravilla. Ay, qué contenta estoy. Bueno, pues pues ahí tenéis el clítoris como digo, mide aproximadamente, depende de, de cada mujer, puede medir 10 centímetros y ahí lo ves, lo veis, aquí, está. aquí están los labios mayores y bueno, y ahí, son, y, y, y ahí está, más o menos.
0: Me tiemblan todos los labios de mi cuerpo. Es que te, te has quedado Mortimer. Que estás te has quedado Mortimer. Sí, sí.
1: Pero no quiero dejar de... Ya, ya sé por qué se me han desordenado las páginas. ¿Por
0: qué? ¿Por ¿Porque las estabas tirando al suelo?
1: No, porque me faltaba un dato que pensaba que lo tenía ah, vale. y lo he apuntado en la, en la hoja que no era. Eh, es que quiero volver a la RAE. Porque después de ver el clítoris, ¿no? que lo tenéis aquí delante, vamos a leer eh, la bonita definición de la RAE del clítoris. Y dice... Órgano pequeño. Pequeño. Órgano pequeño, carnoso y eréctil que sobresale en la parte superior de la vulva. Son nada. en la parte superior. Nada de placer, nada, nada de nada, la mujer, nada. nada. Y pequeño. Pequeño. Esto, esto es todavía el, el, el estudio de 2005 no... No, no lo había leído. No lo han... ¡Arturo, Arturo! No, no, no lo han pillado. ¡Cartagenero no han pillado. Moreno! Y yo quiero añadir otra cosa que he estado pensando estos días, ¿no? Porque todo el día hay... Bueno. Claro, esa salariada. Yo te... Claro, te... <risa> mucho tiempo libre. Eh, esa, la mierda esa de, de Sigmund Freud, de la ausencia de pene, de la envidia de, de pene... ¿Y no será que la envidia la tienen ellos?
0: Claro que sí, yo lo tengo clarísimo. Digo yo,
1: digo yo que, que la envidia la tienen. Tú, tú mira esto, tú mira esta preciosidad. Espérate un segundo. Tú mira esto. ¿A ti no te parece, viendo esto, que un pene es como...? Mmm, un clítoris un poco pasado de vueltas, sí, un poco sí, pasado sí, de cocción. Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que te digo? Como los, los sí. tortelinis, esos cuando se te, pasan, te pasa, que se te olvida, se, 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 se pasa, se, se. se sale de el rey. De hecho, de hecho sí. hay, una,
0: hay unos macarrones que se llaman pene. Sí. Pene Rigatti, pone sí, en cierto, la caja. Cierto. Cierto. O sea, de ahí viene,
1: de ahí viene, ¿eh? De ahí viene. Exactamente. Así que no será más bien un pene, un clítoris defectuoso. Yo diría que sí, sí. Sí, 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 yo diría que sí Y después de esto, pues yo no tengo nada más que añadir ah. Muchas gracias A A A Llegado a la sección confesiones. Cuando hacemos confesiones, siempre nos ponemos estas pelucas.
0: Bueno Yo todavía no voy a hacer mi confesión. Para quienes no lo no he
1: eh, Clara, como te he dicho en esta ocasión, lo mío no es exactamente una confesión, es ah, un ¿no? comunicado. Vale. Es Atención,
0: comunicado.
1: Es un comunicado epístola. Hago así porque es que si no, no veo nada. Epistolar. Es un comunicado epistolar. Y dice así. Querido facha, había pensado decir queride, queride facha. Queride fache. Solo por joder, queride fache. Este año, que yo... Ay, no, pero pongo la voz esa que pongo para las confesiones. Hombre, claro. Ah, perdón, perdón, perdón. Queride fache, este año... Que yo sepa, al menos a una mujer trans, refugiada, le han concedido la nacionalidad española. Eso significa que actualmente tiene un documento nacional de identidad igual que el tuyo. Con un nombre propio, una nacionalidad y un género que ella ha elegido y que no coinciden con el nombre propio, la nacionalidad ni el género que tenía cuando nació. Había pensado terminar este comunicado con un ¡Que os jodan, malditos nazis! O un ¡Ya podéis sacar los putos tanques a la calle que seguiremos en pie! Y no solo resistiendo, sino combatiendo Pero no, 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 no no. Yo no soy así Que luego se metid la de violenta Y eso sí que no Eso no, porque eso está solo reservado para vosotros Los machotes Los máquinas Los que tenéis polla Así que he decidido terminar Repitiendo el comunicado Por si hay algo que no habéis pillado Queridos paches, Que suele ser muy habitual Como tampoco lo pilla la puta selección española masculina O esta mañana, por ejemplo Alfonso Guerra, por decir algo Repito entonces Este año Que yo sepa Al menos a una mujer trans Refugiada Le han concedido la nacionalidad española Eso significa que actualmente tiene un documento nacional de identidad igual que el tuyo. Con un nombre propio, una nacionalidad y un género que ella ha elegido y que no coinciden con el nombre propio, la nacionalidad ni el género que tenía cuando nació.
0: Pues ahora va mi confesión, que lo mío sí que es una confesión, no es un comunicado epistolar.
1: No ha querido decirme nada.
0: ¿Cómo se pone esto, Begoña? A ver. Ah, este es el flequillo. Vale, gracias. Me voy a poner estas gafas, que son las de ver de verdad. Y como esto es una confesión anónima, las gafas de anonimato. Ya no sabéis quién soy, ¿verdad? Bueno, pues yo tengo que confesar que no sabía lo que era el suelo pélvico. Yo no sabía lo que era el suelo pélvico porque era joven, porque lo que sucede cuando vas cumpliendo años es que de repente te das cuenta de que tienes estómago, o que tienes hígado, o que tienes músculos… Porque hasta ese momento no te das cuenta que los tienen porque funcionan perfectamente, ¿no? Y de repente te das cuenta de que tienes muchas cosas. Pues después de tener un hijo, pues te das cuenta de que hay una cosa que se llama suelo pélvico y que es muy importante. Y hasta ese momento no sabías que el suelo pélvico era importante. Entonces, claro, después de, del parto pues empiezas a oír hablar de cosas que nunca habías eh, oído hablar y entre ellas está el suelo pélvico. Y te dicen que, claro, que tienes que recuperar el suelo pélvico, que, que, que eso, claro, por ahí ha pasado un bebé y, y que eso necesita cuidados. Y yo pensaba, ¿y cómo me voy a cuidar yo del suelo pélvico? O sea, ¿cómo, ¿cómo se cuida el suelo pélvico? Yo, que además Begoña siempre me, me recrimina que yo no me miro lo suficiente el chocho en un espejo. Eh, ¿No, Begoña?
1: Sí, sí, lo sigo opinando Desde
0: que la conocí me, me lo dice Yo creo que demasiadas veces No Es que Lo normal yo es, es que yo creo que te lo miras Demasiadas veces No
1: ¿No? Una vez al mes o así
0: <risa> Bueno, yo solo De vez en cuando Pero ni, ni de coña Una vez al mes Ni trimestral ni semestral ¿No? Porque No, no sé Es que no. luego
1: si no te das sustos porque cambia de color, salen canas y de repente ¡Ah! ¿Esto qué es? Hay que mirárselo regularmente.
0: <risa> bueno, el caso es que me recomendaron unas bolas chinas, ¿no? Y mi confesión es que eh, yo me las ponía en casa, pues primero era para barrer, porque hay, hay que estar moviéndose, ¿no? Entonces yo me ponía las bolas chinas, no sé si, una, bueno, no son chinas, les llaman bolas chinas, pero son como dos bolas que van con... Son como de silicona que tienen un peso y van así como en una cuerda para que luego te las puedas quitar, ¿no? Una cuerdita así bonita, ¿no? Una cuerda así, una soga, no es, ¿no? Y entonces, nada, te las pones y tienes que moverte porque eso va como eh, eh, moviendo las paredes de la vagina y mejorando el suelo pélvico. Y entonces, pues yo iba pasando la aspiradora cuando estaba en casa, siempre me las ponía en casa, pero un día se, se me olvidaron. Se me olvidó que las llevaba porque me había acostumbrado y el caso es que cuando ya llevas un rato moviéndote eso como que mola mogollón, ¿no? O sea, mola mucho porque es ahí pues que tienes algo dentro, ¿no? Y eso y es así redondo y es suavito y, y bueno pues mola mucho. ¿Qué os voy a decir las que lo, las que lo hayáis usado pues ya lo sabéis, ¿no? Eh, entonces pues un día se me olvidó que las llevaba porque ya vivía yo en mis mundos de placer de pasar a la aspiradora. Y me fui a Mercadona con las bolas, ¿no? Y entonces llegué a Mercadona y, y, y yo me movía. Y el caso es que yo no me había dado cuenta. En mi casa me daba igual porque te mueves así como moviendo. Es que ahora estoy sentada, ¿no? Pero me da un poco de vergüenza levantarme y hacerlo porque no sé si... Como llevo estas gafas no veo nada, está todo negro y no sé si está aquí mi madre, ¿no? No lo voy a hacer por si está aquí mi madre. Y, y entonces pues me fui a Mercadona y... Y, a, y miraba, primero estaba en la parte de las verduras, ¿no? Y miraba los plátanos mientras caminaba así, ¿no? Y luego pues pasaba un señor, ¿no? Y, y yo lo miraba. Y entonces me encontré con un padre del colegio, de mis hijos, y lo encontré increíblemente atractivo. Y, y se me quedó mirando y yo... Y yo <ríe> ...me di cuenta de que me preguntó unas cosas del cole... ...y yo estaba quieta... ...pero seguía moviendo la cadera... ...con las bolas puestas... ...y yo creo que le miraba... ...con mirada lúbrica... ...y desde entonces... ...ese padre del cole... ...no me ha vuelto a mirar igual... ...ahora me mira de otra manera... ...desde hace cuatro o cinco años... Que se dirige a mí de, de forma que no soy capaz de interpretar si no llevo las bolas chinas Y esta es mi confesión, porque yo cuando llevo esas bolas chinas me siento como, mmm, no sé, ¿cómo lo diría yo? Bueno, es que no encuentro las palabras, pero... Pero, ah, bueno, sí, no son mis palabras, son las palabras de Nati Peluso, ¿no? Me siento como una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. Muchas gracias. Es que no veo, no veo.
1: Muy bien, muchas gracias, Clara. Yo no sabía esto. Y ahora, ahora entiendo por qué estabas poniendo en bucle Nati Peluso antes de que entrara al público. Para aprendérmelo. ¿Qué le ha dado a esta con Nati Peluso ahora? Bueno, pues, ¿con qué vamos ahora? Ahora vamos con... Tenemos aquí una cosa anotada que dice ginecología feminista. Y yo tengo aquí... Un poco una parrafada, ¿no? Así como una especie de, de, de manifiesto. Otra parrafada. A favor, a favor, pero con mucho ritmo y con mucha gracia. Es cortita, no es cortita. No esto no son el cinco folios. No, pero es que no lo voy a leer. No lo ah, voy a no. Leer. Es como una especie de manifiesto a favor de la ginecología femenina, pero ¿qué os voy a decir yo que no sepáis ya, vosotras, queridas amigas? Eh, lo que sí, pues yo qué sé, pues si queréis podemos compartir un poco experiencias, porque la que tiene un chocho delicado, como es mi caso, pues vive una especie de penuria una vida una vida pues no de todo completa y no tiene que ver con la ausencia de pene no queridas tiene que ver con el peregrinaje por ambulatorios hospitales eh, análisis y urgencias urgencias um, sin consuelo sin consuelo porque <risa> nadie te dice exactamente lo que tienes hasta el punto que te dicen es que es normal es que las mujeres pues a veces mmm, ya pero es que cómo era <risa> es que llegasteis a la luna en 1969 hicisteis el primer trasplante de corazón en 1967 y descubristeis la penicilina en 1928 y en el 2023 a mí me decís que me joda con mi Bartolinitis y que me busque la puta vida ¿cómo será que me he metido en un grupo de Facebook solo para mujeres que lo pone entre paréntesis en el título del, del este pone solo para mujeres que si te llamas Antonio pues no entras y es de afectadas por la bartolinitis. He de decir, que de paso también para que quede constancia de la importancia de la salud pública, he de decir que muchas de ellas son de América, América Latina o incluso América del Norte. Y es un verdadero drama, pero un drama, pero una puta tragedia de la cantidad de mujeres que llegan incluso a meterse jeringuillas, ellas son las en de la desesperación e uh. intentar sacarse la infección del Bartolino del Bartolino de los cojones, que por cierto lleva el nombre de Bartolino porque lo descubrió un hombre ¿no? Y, y Bartolo, claro, no me digas claro, claro, no me digas más claro, es que así como, ah, aquí como, como cuando iba a América y esto lo he descubierto yo es mío y le pongo mi puto nombre pues es ese Américo Despucio pues, que lo puso nombre a América perdón ¿Y quién dice las glándulas de Bartolino? Dice unos hongos, una vaginitis, una cistitis y venga, que es normal, que es normal sentirse así, venga antibióticos, venga cremas y venga gasto del chocho, que hay que ver la del el gasto dinero del que me chocho. dejo yo en el chocho. Entre, entre, entre las cosas que... Y luego y luego es que cualquier alternativa, pues la pruebas. Yo he llegado a irme a un señor que estaba ahí por Abenarabi, que me... Que Uno por la calle, normal. Un médico de estos holísticos. Ah, los holísticos. Un médico de estos holísticos, de homeopatías y mierdas. 100 pavos la consulta. 100 pavos. Y quería que le hablara de sexo en la consulta. Digo, no, es que creo que no. Que, ah, porque, claro, porque te dicen. Mmm, eso es psicológico. A mí me han dicho que me sale el Bartolino por follar mucho y también me han dicho por follar poco. ¿Qué te parece? Me encanta eso que los que lo relacionen. Yo pues a ver, pues a ver qué tengo que hacer, buscar un término medio. Se ve que no tal. Follar regular follar regularmente. Regularmente.
0: <risa> es lo que recomendamos a todo el mundo. Como si eso
1: fuera fácil. Pues me voy a ahorrar el, el manifiesto este feminista, ¿te parece? Sí. Porque me parece que ya ha quedado bastante claro. A menos que alguien quiera compartir alguna experiencia, alguien más con el chocho delicado. Hola. Hola. Una chapita. Hola para alguien que tenga el chocho delicado. Es importante hablar de ello en comunidad, eh, querida. Eh, llamémosle
0: como le llamemos la vulva. Igual no nos entendéis. Decimos
1: vulva. Bueno, es muy fuerte cuando le a un tío que tengo el chocho delicado se emociona no sé qué, no sé qué piensa eso por Tinder. no sé qué piensa y le digo no querido es que tener un chocho delicado significa que tengo que tener unos cuidados especiales y tú también lávate las putas manos antes de tocarme puto cerdo <risa>
0: Bueno, esta música tan intensa la he puesto porque a continuación os voy a poner el audio del culo negro <risa> Espera, que no me entra
1: no me extraña. ahora. lo negro? Te traigo la solución para tu oscuro problema. Un producto aclarante que te ayudará a mejorar esas zonas que tanto te incomodan. Está hecho a base de arroz y concha de nácar, súper ideal para todo tipo de piel. Y tiene una textura súper deliciosa y no contiene fragancia. ¿Tienes el culo negro? Te traigo la solución para tu oscuro problema. Un producto aclarante... Así en bucle, ¿no? En bucle, el culo negro. Son... ¿Qué nos quieres decir con esto, Clara?
0: Os quiero decir el gasto del chocho
1: uh -huh.
0: Lo que nos quieren vender El puto patriarcado Es más, el puto, pausa, patriarcado No, el puto patriarcado
1: Así todo junto Porque
0: la RAE admite puto como prefijo de intensidad ¿Ah, sí? Sí, tía, lo, Qué moderna. Eso modernas. fue como este, a principio de este año. Qué moderna, Es impresionante. Porque es, lo usan es mucho. Es puto ellos. impresionante.
1: Porque lo usan ellos mucho. O sea, no definen. Arturo lo el dice, clitoris, Arturo lo dice. No definen el, el clítoris, pero sí, en fin.
0: Entonces, el gasto que nos hacen tener para supuestamente embellecer la zona de la vulva, la zona anal y todo el perímetro. Es una vergüenza. ¿Tienes el culo negro? Pues, yo qué sé, pues tienes el culo negro. O sea, eres perirroja, eh, yo soy bajita, eh, otros tienen estrabismo. Otro, pues es lo que hay, es lo que hay. O sea, el culo negro no pasa nada. Hay culos de todos los colores. No hay que cambiarlo. Pero... También, además del de vídeo del culo negro, he encontrado... Esto es uno de mis experimentos, Vego. Venga, vale. Es eh, un experimento
1: que... Bueno,
0: ¿tú que tienes la Pusipedia aquí abierta? ¿Por qué? Sí, porque
1: creo que estamos en, en la sección de mierdas que no le tienes que... que… Que poner a tu pussy, ¿no? Claro,
0: pues el culo negro, la mierda <risa> nacarada esta que tú le iban a poner. Tú sigue, tú
1: sigue. No, el... no, 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 no. Lo,
0: de, lo, de, lo, lo, que, lo que quiero contar ahora lo voy a dejar para después de lo que no tienes que hacerle al chocho. Porque después de que ya nos explique lo que no hay que hacer al chocho, os voy a hablar de la infusión de chocho. Begoña, adelante.
1: No, aquí en general hay una lista de mierdas que nunca deberías usar. Eh, la primera de ellas es cualquier cosa perfumada. Y dice así, ah, así, las fragancias están legalmente autorizadas a acogerse al secreto industrial, con lo cual las empresas no tienen que revelar a las instituciones reguladoras como la FDA, Administration, eh, Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Es que pensaba que iba a estar en inglés y me he adelantado, pero no, es Administración, no Administration. administration. Vale. Bueno, entonces... Eh, no tienen eh, la obligación de decir Que contienen las cosas perfumadas Entonces mucho ojito con lo que le pones A tu chocho, querida amiga eh, Las duchas vaginales Que por lo visto yo nunca me he hecho una Pero por lo visto se hacen mucho Porque se supone que, que la vagina está sucia No lo sé, no llego sí. a entenderlo es, eso es un concepto que
0: o sea, hay que purificarla. ¿no?
1: Y lo tuyo es esto, ¿no? Lo de la vaporización Sí, eso, sáltatelo porque vale, lo voy lo salto. A hacer yo Luego están los huevos Johnny que no los sé huevos qué. Johnny. Los huevos Johnny. ¿En lo el, o sea, es el, como un kinky de barrio. Ay, ¿Dónde Johnny, está Johnny? Los huevos Johnny. Los huevos Los huevos Kinder. Que son los huevos kinder, la hueva Johnny. Pero atenta. Es los huevos Johnny en 2018, Whitney Paltrow. Whitney Paltrow. Tan fina ella, tan, tan, fina, tan elegante, tan, 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 tan pija. Tan rubia,
0: tan mona ella.
1: Eh, ah, que también, por cierto, ¿Qué? nuestra amiga Whitney Paltrow. ¿Qué le pasó a Paltrow? Que también convirtió la vaporización en una moda. Hostia, que, Habría que matar. tenía un problema ella con su vulva, ¿no? A través de su empresa, Goop, estuvo proporcionando y vendiendo huevos Johnny de Jade y de Cuarzo Rosa, afirmando que formaban parte de un antiguo secreto chino. ¿El secreto? ¿Recuerda? Secreto. también le llaman el secreto. ¿Secreto?
0: Chino. No, secreto, ibérico,
1: ¿Secreto chino? ¿Secreto ibérico?
0: ¿Secreto
1: Su expresión literal fue... Un secreto estrictamente guardado. Imaginamos a Whitney Patrol, tan Toda dulce, tan toda ella, mona y tan blanca. Ella. Tan bonita, tan facha. Oh. ¿Facha? Seguro. Huh. Y ella decía, un secreto. Espera que me he perdido. Un secreto estrictamente guardado de la realeza china en la antigüedad.
0: Que se lo habían dicho a ella, los reyes chinos claro, antiguos, ¿no? Ella personalmente,
1: <risa> tuvo un viaje así de esos. Las descripciones del producto afirmaban que esas rocas pulidas en forma de huevo podían equilibrar las hormonas, aumentar el control de la vejiga y regular los ciclos menstruales. ¡Hostia, la solución para la menopausia! Eh, como la aloe vera, sirve para tú. <risa> ¡Sorpresa! No existe absolutamente ninguna prueba de que puedan hacer nada de esto. Además, el jade es poroso y parece que es imposible desinfectar los juguetes sexuales porosos, querida amiga. ¿Juguetes sexuales porosos? ¡Nunca! Muerte a Gwiznel. ¿Cómo se dice? Whitney pa pa Patrol patro. 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 eh, La cosa de, del dinero de, O sea, del, de los lavados Dice, no hace falta que tires tu dinero La vagina se limpia sola uh. Y los jabones pueden alterar su micro, microbioma Los desodorantes vaginales Los polvos de talco No sé quién se echa polvos de talco en el coño, la verdad El espermicida <laughs> Se lo aliñan <risa> Eso debe ser terrible, porque el polvo de talco seca. Más, más en mi caso, más aún. Pues imagínate. <risa> ¡Madre mía! Ah, una, cosa Me... que sí debes, una cosa que sí debes ponerle a tu coño amiga y sin ningún complejos es lubricante. ¡A saco! ¡A saco! No te cortes con el lubricante, querida. Pero polvos de talco, no. El espermicida y los preservativos con espermicida, no. Tampoco. Y ya está, eso es todo. ¿Qué, qué, eso qué, es todo, amiga. Qué, qué, qué. Que, cuide, que cuides tu chocho, que no. Que le metas mierdas. no le metas mierdas. No le
0: metas mierdas? Eh, ah. Y eso va en todos los sentidos. <risa> Háblanos de lo tuyo. Bueno, pues lo mío es esto. Voy a poner el audio. Espera un momento, que lo quito, lo pongo. ¡Ah! Espera, es que yo no soy técnico de sonido. Ya sabéis todos. A ver, adelante. Empellecer y armonizar tu zona íntima, en Legacy Facial Bar lo hacemos así, sigue. Este servicio
1: no lo vas a encontrar en ningún otro lugar de la ciudad. Te hablamos de nuestro bajifacial. Si la piel de tu rostro merece atención por su delicadeza, con tu zona B no es diferente. Iniciamos el tratamiento con vapores usando herbolaria ancestral que cumple diferentes requisitos: Herbolaria central. Entre ellas detox, hidratación y antiinflamatorios. Luego pasamos a utilizar técnicas y aparatología para realizar la experimentación de tu zona íntima. Finalizamos preparando nuestra mascarilla armocosmética para piel sensible con hidrogel, rejuveneciendo y brindando vitalidad a tu piel. ¿Ya lo conocías? Pues ahora puedes disfrutarlo en Legacy Facial Bar.
0: Tu zona B, Clara. Tu zona B.
1: La llamaba. Un nuevo término. ¿Quieres hidratar tu
0: zona A? B. O sea, es flipante. El vídeo de este reel de Instagram consiste, es una señora que va a un centro de belleza, ¿no? Entonces entra y, y le ponen una corona de flores así muy grande, ¿no? Y una extraña túnica. Y hay una especie de, salo de sillón, el que abajo pone trono purificador que en el asiento tiene como un recipiente donde abajo hay, agu hay agua de la que sale vapor y entonces meten como una bolsita de infusión como si fuera un té y tú te sientas con tu corona de flores y con tu túnica, ¿no? Y entonces estás ahí, te infusionas bien toda la vulva, todo enterito, enterito, y te quedas un rato con el chocho en infusión. Y mientras tanto, la, esa que habla, te trae un vino. Como nosotras, por cierto, voy a ver. Como nosotras, le traen un vino, ¿no? Luego, le sacan del trono ese, le tumban en una camilla y le dan un masaje con toquecitos suaves, así. Así, como quien no quiere la cosa... Eh, se va acercando a las zonas sensibles desde el interior de los muslos, así dando un masaje así muy suave, muy suave. Y, y yo me pongo en el lugar de la señora de la túnica de la corona, ¿no? Es que a mí eso me pondría cachonda. O sea, yo acostada, medio desnuda, con un vino y trajinándome los Países Bajos, no respondo. <risa> es que no respondo. Después en el vídeo... O sea, después del. que yo. no sale lo que pasó después, en el vídeo no sale lo que pasó después de los toquecitos esos insinuantes, ¿no? Hay un momento en el que se ve a la señora tumbada y a la otra, que va así como en una bata como muy aséptica, ¿no? Y salen destellos luminosos, ¿no? Entonces, yo no sé si son los que lanza el chocho de la clienta o que le están haciendo la depilación láser. Es que no se ve bien, porque lo tapa la, la esteticien, ¿no? Y luego le ponen una mascarilla hidratante también así con masajes sensuales. Madre mía. Hasta <ríe> si te lo mandé por WhatsApp, tía. Tal, Entonces, y para acabar, eh, te, te tumban, ¿no? Y en el monte de Venus te ponen unas piedras de colores y en el reel abajo pone... Las gemas del infinito, ¿no? O sea, yo no sé qué pensará Marvel de esto. O sea, es que no, es que no lo sé, ¿no? Pero es que lo mejor son. O sea, los comentarios eh, del vídeo, ¿no? O sea, los comentarios del vídeo son El que no emprende es porque no quiere. O sea, la, la, la gente comenta esto, otro pone y dice. Hay eso otra, sirve, es que eso sirve para <risa> es que Hay otra que dice. ¿Qué cocción al baño María es esa? Se va a quemar la vagina, no es una legumbre y la vagina no se lava nunca, jamás. <risa> hay otro que dice, y después de la mascarilla, ¿por qué no ofrecen lavado corte y peinado? <risa> y, y luego hay otra que dice, yo me lo hago, pero el disfraz no me lo pongo. <risa> Bueno, pues por todo esto y por muchas, muchísimas cosas más, lo que os decimos es ¡Hazte Bulbólatra!